1: estamos aquí, vamos a hablar sobre la película de Into the Spider-Verse, eh, con la actuación de Charmaine Moore, J. Johnson, Haley Stanfield, uh, Brian Thierry, Lee Tomley, John Mulaney, Jimmy Coglan, Nicolas Cage y Liv Scribier. Está con nosotros Sully ella es streamer, tiene su página de Facebook Gaming eh, su su usuario es veinte 320 ¿Me escucha? Sí, te escucho. Mala mía. La película de Into the Spider-Verse es una película hecha en el 2018 y cuenta la historia de Miles Morales. Eh, pues está Spider-Man, está Miles Morales también. Es de Columbia Pictures y Sony y fue distribuida por Sony también. Es la, la primera película animada por un estudio tan grande que, que tenga que ver con algo de Marvel o, o algo de superhéroes como tal, animada?
2: Yo considero que fue una muy, muy, muy buena primera película animada en base a superhéroes, de verdad. Y en mi opinión personal, te digo desde ahora que mi superhéroe favorito es Spider-Man y esta adaptación ha sido una de las mejores que he visto.
1: Sí, inclusive cuando empezó la película, yo me acuerdo que yo fui al cine con, con las amistades a verla y, y, y desde que empieza la película ya como que la adrenalina la tenía en 350. Yo decía, wow, como que esta animación está brutal. Nun yo por lo menos nunca había visto una animación así tan como tan sharp. Uh -huh. La película te empezó, tenía un budget de 90 millones y recaudó en el box office 375 millones. Eso hizo bastante dinero. Además de eso, ganó Oscars a Mejor Película de Animación, ganó Golden Globe, ganó un montón de premios más.
2: Qué bueno que te sabes lo técnico, porque en realidad yo lo único que te puedo decir es que la película está cañona. De verdad. <risa> este tú, tú empezaste hablando de los actores que salen, los voice actors y todo eso. La mitad de ellos no sabía que eran personajes en esta historia.
1: Bueno, pues seguro que sí. Eh, por lo menos, obviamente, tenías que saber de Nicolas Cage. Claro,
2: claro, pero literal, literalmente sabía de él y de ha Hailey Stein, ella.
1: Ajá, ajá. Sí, eh, Glenn, Glenn eh, Gwen, ajá, Gwen. Gwen. También sabía que es, que ganó. Es la primera película en ganar. El, el mismo premio que, que una película de, de Pixar.
2: Wow, wow Y la wow.
1: anterior a esa, que no es de Pixar, fue, fue Rango. No sé si te acuerdas en el 2011, Ay, sí, el, por ahí.
2: El lagartijo extraño.
1: Ajá, exacto. agacha gotcha, I gotcha. Supuestamente se van, van a lanzar una, una secuela en octubre del 2022. Ya había visto teasers, había visto fotos, pero... Con esto del COVID-10, no sé si sea verdad o no.
2: Ok, me está hablando de una secuela de Into the Spider-Verse, no de Rango, ¿correcto?
1: No, sí, de Into the Spider-Verse.
2: okay, ok, eso sería súper. Honestamente yo esperaría un poquito más de desarrollo entre la relación de Miles Morales y Gwen, pero allá ellos lo que vayan a hacer. So, <risa> vamos sí. a ver.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste la película? Yo por lo menos la primera vez la vi en el cine. Solamente la vi una vez en el cine.
2: Bueno, yo la película la quería ver en el cine. No tuve la oportunidad de verla en el cine porque lamentablemente estaba trabajando como todos los días hacía. Iba a trabajar.
1: <risa> y en tres semanas que la película estuvo en el cine no pudiste ir a verla.
2: No, literal, no te estoy mintiendo. No pude ir a verla en el cine. Yo la primera vez que la vi fue en mi casa, este, yo la vi en, yo creo que la, que la vi en especial, en Amazon, que la estaban dando en especial, como que mira, réntala como por 99 chao y, uh -huh. y, y vela, y yo hice, este es este es el lugar, este es mi <ríe> puesto, aquí es, so, renté la película, y la vi por primera vez, cuando literalmente, acabada de llegar a video y la, uh -huh. como te vuelvo a repetir la tenían en especial so, esa fue la primera vez que yo la vi en uh -huh. mi casa en el televisor de pues, en el televisor que tengo
1: okay yo pues la vi tuve la dicha entonces de verla en el cine la que la quería ver 25 veces más cuando salí de la película estaba como que wow como que una de las mejores películas que he visto y anterior a esta película, no sabía, honestamente, no sabía nada, desconocía de Mados Morales. No sabía. Era Siempre he sido fanático de Spider-Man. Tenía hasta, tú sabes, esas decoraciones que los papás de uno ponen en el <risa> cuarto, que es como, como para el bordecito del techo. Yo, el mío era así de Spider-Man. Era bien feo, pero yo era fanático de Spider-Man, so, o soy fanático. Y nunca supe de Mados Morales hasta que vi esta película, después jugué el juego de PlayStation y ya ahí como que solidif solidifiqué la, la amistad entre, entre yo y Mouse Morales.
2: <risa> pues este, yo no puedo decir lo mismo porque como te dije, Spider-Man es mi, uno de mis personajes favoritos, sino mi absoluto personaje favorito que es un superhéroe. Este, yo la primera vez que vi a Mouse Morales, yo no sé si de casualidades de la vida... Este, tú hayas visto The Amazing Spider-Man, era sí. unos uno muñequitos, no la película, sino era... Sí, sí. La, la serie animada. Correcto, la serie animada, donde Peter Parker era peli-brown, no era, no era rubio, era peli-brown,
1: uh -huh. y era como, y era como bien, un
2: portachón.
1: Bien fuerte, exacto, no parecía que estaba como en once, parecía que estaba ya como... en en cuarto año de universidad.
2: Literal, ese mismo, esa, esa, esa serie, yo creo que en, si no me equivoco, claro, porque hace años que yo no veo esta serie, yo creo que fue como en el season número 5, más o menos, este, él, Peter Parker, entra a un Spider Universe. Como que él estaba a punto de morir y él entra a un sitio donde los webs o las telarañas estaban manejadas por una gran araña que se llamaba que se llamaba como que Miss Spider una cosa así y cada una de esas líneas era una línea distinta para un Spider-Man diferente. Y entre ellas, uno de ellos era Miles Morales y esa es la primera vez que por lo menos yo vi eso.
1: Por lo menos el nombre, aunque no supiera quién era.
2: Correcto. Y obviamente también salía el, el Spider-Man del año de las guajas, del 3000, este, cuando él muriera. Ese episodio, ese literalmente ese canto de la serie es bien, 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 como que están bien, bien atrás en mi mente. Pero me acuerdo que esa fue la primera vez que yo escuché a Mouse Morales, como que el nombre per se. Ok. Y obviamente pues el resto de, lo, de las redes de Spider-Man, de... es que si te pudiera yo... decir exactamente cuál era, te lo diría.
1: Lo, lo buscamos, lo ponemos en los subtítulos.
2: <risa> obligado, obligado, obligado. Este,
1: yo por lo menos de, de la serie animada no llegué muy lejos porque los veía así, los episodios salteados. O sea, no, uh -huh. no, no llegué a ese episodio sí tenía conocimiento de Spider-Man, tenía conocimiento de muchos de los villanos, tenía conocimiento de, de Venom, pero, mm. pero de Miles Morales nunca. Y qué pena, porque esto, este superhéroe es tremendo superhéroe. La historia, por lo menos aquí en esta película de Into the Spider-Verse, la, la hicieron muy bien. Y la, se nota que la, la audiencia que escogieron para la película es tanto niños como jóvenes. O sea, no, es, no hay nada grotesco ni tampoco hay, no se reservan de decir lo que tienen que decir. Exacto. La, la comedia está bien spot on. A la edición está brutal. Eh, por ejemplo, hay escenas que tú ves como el render de, de animación, como eh, tú ves el, el, render, el cambio de como dibujo a render así en blanco y negro y después a animación final Mientras, claro. mientras vas viendo la película.
2: Es que a mí, a mí me gusta hablar contigo porque tú ves las la películas de, de una manera totalmente distinta como yo las veo. Tú te enfocas mucho en el aspecto técnico de la película. Yo, en realidad, lo que me enamoró genuinamente de esta película es la historia que trae esta película. Ok. Este, te explico. Mouse Morales, la cultura de Mouse Morales es algo... Que literalmente nos podemos identificar primero en eh, un latino, uh -huh. otro otro superhéroe latino. Honestamente, yo no conozco ninguno.
1: No, no yo tampoco. Y so, yo sepa.
2: Exacto, que yo tenga conocimiento. Miles Morales es la primera representación latina que tenemos en un superhéroe que es de renombre. O de él es inmigrante. No, este. So, su familia viene de Puerto Rico, valga la redundancia, y eso a mí, como que se me acelera el corazón.
1: Uh -huh. Sí, ver, ver esas banderas, porque en la, también en la película lo proyecta muy bien, como ellos hablan español, inglés, como así como nosotros. Uh, y hay muchas cosas como tú ves banderas, tú ves cositas así que, que, tienen, que nos identifican a nosotros también. Más se ve en el juego, yo no he podido jugar el juego, pero por lo menos lo que he visto. Eh, y se identifica mucho la cultura y eso es bueno tener la identidad de cultura y dejarle saber al mundo de que nosotros también estamos aquí.
2: Mira, te, te lo puedo decir desde ahora, el juego literalmente le tienen que espetar una bandera de Puerto Rico encima de la carátula y ya, eso es lo único <risa> que le falta,
0: <risa> porque
2: este, la película y el juego se asemejan mucho a este aspecto cultural y te digo por qué, cuando tú ves, cuando tú entras, en la película per se, que sale el primer intro, que, uh -huh. que sale Spider-Man como Peter Parker. En, uh -huh. Le estoy hablando del principio de la película. Que sale Spider-Man, Peter Parker, si, si quieres podemos sí. discutir como que el inicio de ese Peter Parker un poquito más sí. luego. Sí,
1: ese, ese Spider-Man es como decir el Spider-Man perfecto. Tú lo Correcto. ves en fit tú lo ves el que siempre hemos visto en, en todas las películas.
2: Correcto, el Spider-Man que todo lo pudo, uh -huh. que todo lo pudo, que él está bien en su relación, él está estable en su trabajo, él es el héroe, el héroe de ensueño. punto, como tú dices, el héroe perfecto, pero si tú te centras un poquito en la historia de Mouse Morales cuando empieza esta película, él es solamente un chamaco normal, o sea, él va a una escuela porque literalmente él es inteligente y se ganó una beca, y está escuchando uh -huh. música como todos hacemos con audífonos y nos creemos el cantante de esto. <risa> un no, y él,
1: él se ve que también es bien creativo. Él se ve como que es bien, bien creativo, bien energético, bien explosivo. Simplemente no sabe, no sabe en qué derivar esa energía.
2: Literal. Igual que todos nosotros. Por eso te digo que esta película es una película que literalmente yo pienso que botaron la, la bola, hicieron un home run. Es que tú te involucras con el uh -huh. personaje de Miles Morales porque tú te identificas como él, él hace todo lo normal
1: como se ve en, en después las escenas que vienen después él lo que está buscando es como su identidad como que qué yo hago aquí como cómo yo me defino que mucha gente también tiene esa cosa y como superhéroe es bien importante saber digo verdad, a mí nunca me ha pasado yo no soy superhéroe <risa> todavía <risa> pero como superhéroe es bien, es bien importante tenerle esa identidad de dónde tú vienes, qué tú haces y qué tú vas a hacer al futuro con tu vida.
2: Literal, porque son los valores que a ti te inculcan. Este, yo considero que para ser un superhéroe, todo el mundo, todo el mundo es un superhéroe, honestamente. Pero para hacer este, que tener superpoderes y todas estas cosas, uh -huh. es una cosa que tú tienes que tener tus principios. Y volvemos a lo mismo. Al principio de la película, tú ves cómo esta familia está. Unida, porque una familia unida el chamaco está ahí perdiendo el tiempo cantando la mamá le recuerda que se tiene que ir el papá está ahí presente, él come de la comida que hizo su mamá mm -hmm. y después empieza la película como tal yo considero que ese, aunque sea ese cantito, aunque fue el principio, literalmente te da un montón de backstory de mm -hmm. cómo era Mouse Morales antes de que le sucediera todo esto
1: y que, y que simplemente es una persona normal, que como ya dije dos veces, está buscando la identidad, está buscando qué hacer, cómo hacerlo y, y cómo, cómo emprenderlo. Le dan esta beca, pero él, él está pendiente también a estar con, con sus amistades, él no quiere estar en la en la escuela que, que tiene nueva, los papás lo ven diferente, los papás dicen, oh, cogiste esta beca, tienes que aprovechar, tienes que sacarle provecho a esto, tienes que salir bien y, y construir tu futuro, Pero para luego como que, ah, ustedes me están obligando. Así que cualquier cualquier joven
2: hubiera pensado lo
1: mismo también.
2: Exacto, entonces una cosa que yo sé que tú no has jugado el juego, pero te lo... Pero... De casualidad ha jugado el juego anterior, el de The Amazing Spider-Man, el regular.
1: Sí. sí, el regular, sí. Okay, sí,
2: so, sí. una cosa que este, se, me, se me hizo muy, muy curiosa es que aquí en la película de Mouse Morales, el papá sigue vivo. Uh
1: -huh.
2: Y en el videojuego, Mouse Morales no adquiere su poder hasta después que, se, que su, papá su papá muere. Exacto. Uh -huh. Que entonces, si lo... Si lo ponemos en la línea del Spider-Verse, no este, te das cuenta que no estamos. Estamos hablando del mismo Mouse Ma Morales, pero quizás no es el mismo Miles Morales. Si entiendes lo que te digo. Sí, más bien,
1: más bien es un backstory para que tú entiendas, porque también es un poco difícil ver eh, cómo Spider-Man perdió a su tío y tiene solamente a su tía. Entonces no van a ser a Mouse Morales que pierda a, a su papá. Porque pues, la película también tiene su audiencia que que es, más pequeña, que es más pequeña, que por lo menos pueden enforzarle, ok, esta familia tiene su papá y su mamá, el papá es policía, él siempre trata de hacer lo correcto, y ayudó a, a la emoción de la película como tal en muchas de las escenas, porque pues cualquiera se identifica con su papá, cualquiera quiere estar cerca de, de su papá o su mamá.
2: Definitivo, definitivo, definitivo. Por eso te digo, es que, que esta película está tan bien diseñada que yo puedo... Literalmente escudriñar cada, cada escena que tiene esta película.
1: Y sacar más información, y cada vez que la ves sacas más información.
2: Literal, totalmente de acuerdo. <ríe> me gusta mucho.
1: <ríe> eh, básicamente, para dar un summary de, de todo lo que hemos hablado, la película consta de más Morales, él se convierte en el nuevo superhéroe, y con cinco amistades más, o cinco, no amistades, pues son amistades luego, pero cinco otros, ¿cómo, cómo lo puedo decir? Si otros cinco superhéroes también derivados del universo de Spider-Man, entonces quieren detener a Kimping, que Kimping lo que quiere es eh, buscar la dimensión o la, el universo donde su esposa y su hija están vivas, que según él, fue todo culpa de Spider-Man, que él los perdió a los dos.
2: Exacto. Y te digo desde ahora que si yo fuese el villano de esa historia, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo sé que eso no es, no es como que un buen punto de vista, pero, o sea, no, no. si mi familia está involucrada en un accidente y yo tengo el poder de literalmente tratar de salvarlo, yo voy a hacer absolutamente todo en mi poder para salvar a mi familia.
1: Ok, estás salvando a tu familia, pero no estás pensando en la en la otra gente. No, porque Ahí es no
0: donde,
1: <ríe> Ahí es donde entonces el rol de, de, de humano viene y tú dices como que okay, estoy tratando de salvar a mi familia, pero entonces estoy matando, que okay, ¿cu ¿cuánta gente estoy matando por hacer esto? Ya no, entiendo algo. entiendo ambas partes tampoco me ha pasado algo así tan dramático
2: claro, claro, eso, por eso te no digo te,
1: no te puedo decir perfectamente si sí, esto yo lo haría
2: pues ya sabemos que en nuestra película yo voy a ser la villana más brutal del mundo
1: <risa> suena bien <risa> <risa> espero, espero que no esté en el mismo universo que tú
2: bueno, esperamos también, quizás sea un superhéroe <risa> quién sabe, no importa anyway <risa> este, como te estaba diciendo yo considero que el villano en esta película tiene fundamentos necesarios para ser malo. A eso venía. Uh
0: -huh.
2: este, y también el hecho de que... Yo, yo sé que nos adelantamos un poquito en la película, pero uh -huh. también el hecho de que el tío es una persona que ha sido contratada para ser mal. Uh -huh. yo, yo considero que eso es un choque por lo menos un choque personal para mí. Tú sabes que yo estoy tratando de salvar a la gente y de repente mi tío quiere destruir todo lo que yo estoy tratando de hacer. Come on. Bueno, lo, lo que también
1: no sabemos es el background de él. Sí, él ha tenido problemas criminales y, y ha estado en prisión. Y, pero pero te, uh, hubo, tuvo que haber uh
0: -huh.
1: alguna razón, tuvo que haber información que todavía no sabemos que tendría que leer el cómics o hacer más research de por qué entonces él decidió trabajar con Kimping.
2: Yo, por lo que tengo entendido, me corrigen si no. Si no, la próxima vez me dicen, mira, y mira, esto fue lo que descubrí.
1: <risa> Exacto. Yo,
2: yo lo que tengo entendido es que el tío de él es como si fuera un bounty hunter. Él hace trabajo dependiendo del dinero.
1: Sí, tiene, tiene lógica, pero siempre trabaja con Kimpin porque no se, ve, no se ve él trabajando con otra persona.
2: Es cierto, tienes toda la razón, pero ahí... Por eso, ahí te, te vengo. O sea, a tu tu asignación para la semana que viene es buscar Dale, yo, yo puedo traer esa información. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo, este,
1: lo, lo tiras en el stream.
2: Literal, lo tiro en el stream. Le digo, mira, ¿se acuerdan cuando hice esto? Y metí cuando la palabra. Dije... Uh
1: -huh. Sí, disculpa a la comunidad, a las millones y millones de gente
2: que saben más que yo, que son más fans que yo, disculpe. Este, en el juego, ahora te voy a cambiar de nuevo los muñequitos, so, en el juego de Mouse Morales, yo nuevamente sé que no lo estás jugando, pero este, el personaje del, del tío uh -huh. sigue siendo el mismo personaje que en el Spider Universe, eh, en la película. Okay. Pero él literalmente está haciendo los trabajos por dinero.
1: Oh, is, okay.
2: Él literalmente es un villano que todo el mundo conoce
0: uh -huh.
2: y que literalmente roba banco, hace trabajo en el, infra, en el inframundo como si fuera. Oh, la...
1: <risa> sí. wow. Allá sí. con los dioses, sí.
2: Sí, o sea, él hace trabajo <risa> en el underground y todo eso. <risa> y pues él, so,
1: como, perdona que te interrumpa. Entonces como lo veo es que el juego complementa datos que no sabemos de la película, que maybe en la próxima película nos van a explicar
2: definitivamente, yo defini definitivamente me voy me voy de pecho de cabeza, mano arriba como tú lo quieras decir uh -huh. me voy completo de que este juego nuevo de Miles Morales complementa excelente, una cosa brutal la historia de Miles Morales ambos okay. van de la mano eso es lo que yo creo, de
1: verdad. Yo tengo aquí entre las notas que su tío es como si fuera su mejor amigo, es como, como ese escape que él tiene de, de, de la presión de la escuela, de, de sus papás diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Su tío es como que él va, él habla con él, escucha música y si él le dice a su tío, mira, vamos a hacer esto, el tío va y hace lo que tiene que hacer.
2: Sí, so, la única diferencia que te puedo decir es que yo... Todavía no he terminado el juego completo, valga la redundancia. Pero uh -huh. el canto que todavía que he jugado ya, la única diferencia uh -huh. que yo puedo notar de esa relación es que en la película vemos una relación un poquito más fortalecida entre él y su tío, porque Mouse Morales activamente busca a su tío y sabe okay. dónde encontrarlo. En el juego, él casualmente... Mouse este, Morales está haciendo de Spider-Man, en el juego y de repente le tiran una misión y él casualmente uh -huh. se encuentra a su tío porque él pide la ayuda de Spider-Man Ok. para arreglar las vías de un tren y ahí ellos se vuelven a encontrar y entonces ahí. pero en a la esto es él
1: sabiendo que su tío es Prowler
2: no, esto es sabiendo el tío sabiendo que él es Spider-Man
1: oh, ok, pues oh, well, ya tendría que jugar el juego entonces para a es otra cosa,
2: definitivamente.
1: Me di cuenta que el, el soundtrack de esta película, la música, tiene un montón de swag, si lo podemos llamar así. Sí. Es como tú, tú estás en la película y, y la, la música complementa también la edición, complementa también lo que estás viendo, la animación es perfecta, las actuaciones están flawless. Como yo trato de, de, de buscarle una falla a esta película, y no la encuentro por lo menos el minuto 35, ya cuando, cuando ya tú sabes lo que está haciendo Prowler, lo que está haciendo ah. Kingpin, y empiezan a, a, y llega entonces eh, la escena de que van debajo del, del tren y hacen los graffiti el tío de, de Miles con Miles, ahí es que entonces viene la, la araña y lo pica esas escenas quedaron brutales esas escenas después que la araña lo, lo pica Tú ves que ven esa implementación del, del cómic, más lo que están diciendo, a veces se proyecta en la pantalla también.
2: Sí, la divasión de esta película está brutal. La música de esta película está más brutal todavía. Te voy a decirte. este Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo considero que esta película, de verdad, se ganó los premios porque se lo merecía.
1: Exacto, y la comedia también está bien on spot, que es bien difícil, porque a lo mejor algo para ti que, que es bien chistoso para mí a lo mejor no lo es. So, yo entiendo que ellos, ellos pudieron archive, ellos pudieron eh, lograr que la comedia funcionara, que las partes de drama funcionaran, la música, todo en un elemento y formaron entonces el, el producto final.
2: Ok, so hablando un poquito de la comedia, te voy a preguntar ahora porque me da mucha curiosidad. ¿Cuál es tu parte favorita que, que envuelve la comedia en esta como en la película?
1: Mi parte favorita, vamos a ver. A mí, a mí me gusta lo, lo sarcástico e inocente que Miles es. Porque él dice lo que piensa. Él dice lo que piensa. Entonces, como él ve a su tío, que es su representación, uh -huh. como esa representación a seguir, eh, me da risa las escenas como cuando el tío le dice que están en la casa y él dice cuando tú ves a la muchacha que tú dices que te gusta que en este caso es Gwen le pones la mano en el hombro y le dices hey entonces lo trata de hacer entonces en la escuela y ella como que, como que qué te pasa como que bien rando pero eh, tam, hay momentos como el de la araña cuando lo pica tú piensas que va a ser algo bien dramático y él como que le da a la araña la y nada <risa> y ya <risa> uh -huh. eh, hablando de comedia me, el personaje favorito además de Mados Morales el de, es el de Nicolas Cage todas las líneas de Nicolas Cage quedaron súper on point quedaron bien buenas ese, a, a mí me gusta ese tipo de comedia así me encanta tú
2: sabes cuál es mi parte favorita cuál cuando el papá lo está llevando a la escuela y literalmente, yo sé que, literalmente, él para todo. Y le dice, uh -huh. no me dijiste, te quiero.
1: Ah, sí, por el, por el radio.
2: Sí, Dios mío, me muero, me muero. esta es <risa> mi parte favorita. <risa> literalmente, La... no hay más nada, para mí, no hay más nada más cómico. No sé uh -huh. si es porque me siento identificada o porque me hicieron esto en mi juventud. <risa> <risa> Pero yo no considero que no. hay algo más cómico que literalmente decirle al medio de todo el mundo, eh, permiso, no me dijiste, te quiero, no me voy a ir, hello.
1: Ay, ah, y es una escuela nueva y se ve así que todo el mundo es como que bien proper. El papel hizo como... <risas> Ajá,
2: él con una vergüenza. Esa es mi parte favorita de toda la película.
1: Bueno, eh, yo te podría decir que tengo partes de comedia. Mi parte favorita épica de la película es cuando, de, de, cuando él se da cuenta ya que él sabe lo que tiene que hacer para convertirse en Spider-Man y sube al edificio y se tira. Pa para mí esa es la, la escena más épica, la, la, la escena que, que, que vi
2: en el cine que casi estaba llorando. Yo, wow. Pero déjame decirte, esa escena es, está estéticamente perfecta. Ahora uh -huh. que, lo, que la lo, música, que uh -huh. está perfecta. O sea, exacto. La música, la posición del personaje, el color del personaje está uh -huh. es perfecto.
1: La, la posición, lo que está sintiendo emocionalmente cuando ya él sabe que en esta red y que ya encontró lo que lo que por tanto tiempo estaba estaba missing, estaba incompleto. Uh -huh. Y ya tú lo ves que él se arma de valor y coraje y lo tengo que hacer y esto es lo que tengo que hacer para salvar a, al mundo. Y ya como que tú lo ves que él está ready, él no tiene miedo. Para mí eso es una de las mejores escenas de la película. Toda, uh, tengo que también decir que todas las escenas de Prowler me daban una ansiedad brutal. Yo me acuerdo estaba en el cine y yo estaba así con... <ríe> con el refresco en la mano casi aplastando el refresco y decía diadre cada vez que sale Prowler en cualquier escena que se escucha como que ese ese sonido que él hace que hace como ¡Uh! Uh -huh, uh -huh. y entonces más la música más lo que se está sintiendo en la escena
2: es que yo necesitaba ver esta película del cine tienes toda la razón que que bien la mano estilo,
1: Pero... esta película tiene escenas así como estilo aqua place que yo estaba casi rompiendo la, el, el, así, el, el brazo no. del asiento. Que, de, hay escenas que tú te quedas como que diantre, como bien cringy, así.
2: So, este... Esto, otra pregunta que tengo para ti. ¿Tú consideras okay. que mouse Morales necesitaba a otras personas para aprender a ser Spider-Man, mm -hmm. o tú consideras que él podía averiguar todo solo?
1: Eh, él lo, te, lo tenía lo tenía... En la mente, lo de, él básicamente es, un, es una barrera que él se puso, pero sí ne, los necesitaba para darse cuenta de, de, lo que, de su potencial. Básicamente los otros Spider-Man lo que hicieron fue guiarlo y ayudarlo a que él se convirtiera en, en, en Spider-Man.
2: Yo pienso lo mismo, yo pienso que específicamente este Spider-Man o Miles Morales necesitaba la ayuda para convertirse en Spider-Man. Porque en todos los ámbitos, ya sean los cómics, valga la redundancia, yo no he leído tanto cómics de Mouse Morales, pero el único que leí, que fue uno random que estaba por allí, él siempre uh -huh. necesita a alguien que le diga que él está haciendo las cosas bien, como que lo validen, uh -huh. diciendo como que sí está haciendo lo correcto.
1: Yo creo que más bien esa dependencia empezó desde que él se convirtió en Spider-Man y él ve al Spider-Man perfecto antes de morir y él le da el USB y le dice como que yo te voy a ayudar, yo te voy a entrenar, como quien dice, y por eso fue que más bien él estaba atachado ya cuando él muere entonces dice como que ¿qué hago yo con este poder? No sé, no sé qué. estoy ciego básicamente, no sé. ¿Qué tengo que hacer? Sé que tengo una misión, pero no sé cómo hacerla, no sé cómo empezar. Y más bien eso se contrasta con lo que está pasando en su vida personal también. Él uh -huh. no sabe qué, qué va a hacer, él no sabe. Maybe son struggles más pequeños, obviamente, como que, que voy a estudiar, que va a ser de mi vida en cinco años.
0: Pero, pero...
1: pero es, es algo que, que, que probablemente él tiene que poquito a poco ir trabajando. Sí probablemente se iba a convertir en Spider-Man, pero no creo que hubiera sido bajo la misma circunstancia.
2: Yo, yo considero que él, si no, como te digo, si no hubiese sido por la ayuda de otras personas, yo considero que él no hubiese sido Spider-Man. Honestamente, este yo creo que él necesitaba un poquito de disciplina que la tuvo, que sí pasó por un momento totalmente trágico que fue. Uh -huh. De hecho, este Spider-Man en específico, en, en la película, Mouse Morales pasa por dos momentos muy trágicos, muy trágicos. Uno, la muerte de su superhéroe favorito, que era Spider-Man, era Peter Parker.
1: Uh -huh.
2: Y segundo, la muerte de su tío.
1: Exactamente, y bajo la circunstancia que su tío muere, también es súper trágico. ¿Te tú imaginas que por tu culpa sea que él haya muerto, aunque sea Kimping el que disparó, ¿Literal? Pero como quiera. Sí, pues obviamente tienes que poner en perspectiva que, pues, él, él, como dicen por ahí, él se lo buscó. Pero tú tenerlo de frente y por culpa tuya fue que lo mataron. Peor todavía.
2: Yo, honestamente, en esa escena específica, yo juraba que él le iba a bajar la máscara y le iba a meter un fuepe. <risa> sí, yo pensé que
1: él le iba a bajar la máscara y le iba a dar como para tumbarlo. Uh -huh. Como pues, hacer una distracción o algo, pero entonces se quedó tan en shock que yo creo que yo también lo hubiera hecho. ¿Tú te imaginas que tú estés peleando con esta persona que te está buscando, que básicamente te va a matar y después te des cuenta que es un familiar?
2: No, de verdad no me lo imagino, no me lo quiero imaginar nunca, pero tiene que ser lo peor del mundo. Por eso te digo, como que este Spider-Man, yo considero que si no hubiese sido por el empuje de los demás, no hubiese sido Spider-Man porque... Yo considero que tú en tu psiquis, en tu persona, si tú en, como que te tropiezas con dos sucesos que literalmente marcan tu vida tan fuerte, eso te marca como persona. So Bueno, bueno también es la determinación
1: de hacer lo correcto. Él lo que quería era hacer lo correcto. Lo bueno que él tiene es que jo es joven él puede mm. sobrepasar cualquier L M evento y, y seguir caminando porque lo tengo que hacer, tengo esta misión, más ahora tengo cuatro personas que indirectamente dependen de mí, porque ellos no son de
2: esta dimensión,
1: y dependen de mí, yo soy el que soy de esta dimensión.
2: Exacto, sí. pero como quiera, el, yo como quiera pienso que el compromiso de él es como que afectado mucho por todo lo que acontece alrededor de él, otro ejemplo de esto, hablemos de Aunt May, de la tía de Spider-Man.
1: Ok, qué bueno que lo estás trayendo porque iba a hablar de eso también.
2: Este, la tía de Spider-Man en la película es la cosa mejor del mundo. Yo quiero una tía así.
1: <risa> Yo, pues, a, a mí, a principio, la primera vez que la vi, no me cayó. No me cayó, como que decía, ok. Yo, porque yo estoy acostumbrado a make it, pues, una señora así, bien buena gente de esa señora que tú vas a la casa y te da una maltita, te da un bizcochito ¡Ay, de maíz entonces este, pues vemos a esta señora que empezó bien y de momento ah ok yo tengo lo que tú necesitas vamos un momentito allá y hay un secret layer con un montón de cosas estilo Batman, ella es Alfred um, y al, al principio no me encantó porque yo decía, wow, pero es que yo estoy acostumbrado a, a, a todas estas tías y, y ninguna es como ella, pero después pues va, voy entendiendo ya la segunda vez que la vi es que ellos no son los primeros en ir a la casa y explicar lo que pasó. Ya ya pues el Spider-Man Noir y, y el, el Spider-Ham y el, el otro del futuro que se me olvidó el nombre ahora que es la muchacha con Ajá. el robot. Ya habían ido, o so ella, pues ya ella estaba acostumbrada. Yo me imagino que la primera persona que se le acercó, a lo mejor entonces ella como que le cogió miedo. Pero ya al ellos venir, ya ella es la tercera, cuarta persona que, que vienen con, el, con la misma historia otra vez.
2: Bueno, yo consideré específicamente su personaje. Yo consideré que literalmente el Peter Parker de el universo de Miles Morales genuinamente era el Spider-Man perfecto so, uh -huh. teniendo en mente que era el Spider-Man perfecto eso quiere decir que él tenía éxito en todo ámbito en su vida inclusive en su vida familiar so, yo lo que entendí es que genuinamente él, este Spider-Man que es el que muere lamentablemente <risa> Ajá. vino y le dijo a, a May como que mira este, soy Spider-Man voy a poner un, un sitio aquí, tú me apoyas, ella le dijo que sí y son un equipo.
1: Bueno, lo si lo ves de esa manera, pues, pues baja bien, como quien dice, pero <ríe> si no, pues, pues entonces lo vi, lo, por lo menos lo vi como demasiado de fuerte para hacer on me que ella en, la otra, en otras adaptaciones, otras películas, la misma serie de muñequitos no es así. Pero no me molestó, sino simplemente como, como no, no me estuvo que no me estuvo como coherente. Como, uh -huh. Pero ya después uno se acostumbra.
2: Exacto, exacto. Y por ende, o sea, al ella tener la baticueva, vamos a usar la super... <risa> o, o la spider cueva. Para El que tiene que,
1: estar, tiene que estar pagando un bill de luz exagerado, manteniendo la, la baticueva esa. <risa> la spider cueva.
2: Pues yo considero también que esto ayudó a Mouse mucho porque gracias a la Spider Cueva vamos este, uh -huh. él tiene un outfit que usar. exacto y él sabe dónde ir y él sabe dónde buscar y tiene sí, que ya que en, en la
1: en las próximas escenas ya cuando él está decidido lo que va a hacer él, él vuelve otra vez y ahí entonces que busca el sur que lo pinta y ella lo ayuda ah ella sabe de tecnología también ella no, fue la que ayudó. Está
2: brutal. <ríe>
1: sí. So, entonces, si, si tuvieras que, que organizar las escenas más marcadas en la película, más importantes, ¿cuáles serían?
2: Si las tengo que organizar, bueno. Sí. Yo diría que este, muy importante la muerte del primer Spider-Man, que el uh -huh. Peter Parker de Mouse Morales. Ok. Este... La segunda escena sería, no te diría cuando, cuando él fue picado por la araña, porque esa escena de verdad fue graciosa, pero no tiene ningún tipo de sustancia de cómo él se convierte en Spider-Man. So, no, si, simplemente te enseño en que él que que picó la araña y ya. Literal, so, la segunda escena que yo escogería es cuando él se empieza a desesperar porque supuestamente alcanzó la pubertad. Ok. Eh, luego de ahí es cuando él conoce al otro Peter Parker.
1: Ok. Sí, que van a este sitio de, de Han Baker y el sitio ya en la dimensión de él lleva cerrado como tres años.
2: Uh -huh. So eh, yo considero que ese sería otro como que suceso grande. Ok. Y pero y Dios mío, se me trabó la lengua. Después de ahí, yo diría cuando él se, como que él se da cuenta que, mira, contra yo soy Maus Morales, y yo puedo hacer esto por el grupo, porque esta es mi dimensión y yo me tengo que hacer cargo de esto.
1: Sí, más bien él se da cuenta en, en esta escena que ellos no pueden estar mucho tiempo aquí, porque ahí es cuando le da el, el ataque ese de. Es el bioco. Que te da el, ajá, le da como el ataque. Y entonces él se da cuenta, oh, ok, esta persona que me iba a ayudar. Esta persona que va a estar aquí conmigo, que se supone que es la que me mordé, no puede y eventualmente yo tengo que hacerlo. Yo, yo soy el que tengo que resolver.
2: Por eso ese es el, el supuesto leap of faith que ellos le dicen. Mm -hmm. Que es solamente un leap of faith que él se tiene que tirar de pecho y después confiar en sus habilidades y empezar a ser él, punto. Yo considero mm -hmm. que esa, esa escena en específica, como todo superhéroe como toda película, los, esa escena... Vamos uh -huh. a decirle que ese es el clímax, es donde todo cambia, y ahí en adelante todo cambia, y después como que, pues, él salva el, el universo, él arregla todo, y tenemos al otro, al nuevo Spider-Man, que es Miles Morales. Por lo menos esta
1: es la Después de esa escena vendría el conflicto entre Kimping y lo que está pasando de Spider-Man que ya ahí entonces uno se entera qué es lo que está pasando entre ellos. Yo diría que después la otra escena sería cuando van a la facilidad, al laboratorio, que ahí se encuentran con, con Octavia, que es doctora, tú, pero mujer. Exacto. ¿Qué? Y ahí es como quien dice el, pri, el, el primer lip of face, si lo puedes llamar así. De tirarme a, a tratar de ser Spider-Man y, y tratar de, de ayudar a, al Spider-Man que me vino a, a entrenar.
2: Literal, yo considero de, lo mismo. También me gustan mucho los poderes exclusivos que tiene Mouse Morales.
1: este Ok, so después, después de esa escena, yo creo que es la escena que, que tú te enteras qué es lo que está haciendo eh, el tío de Miles, que a principio pues, uno no sabe que fue el tío de Miles. Ajá. Uh -huh. Y luego de, luego de eso, ellos se, se, se juntan para tratar de resolver el problema. Y ahí es que Miles no, no puede entonces como usar, como demostrar que puede hacerlo.
2: Exacto. No, yo, Después, yo, yo a veces pienso como que estamos hablando de la de la escena donde todo el mundo, como que todos los universos múltiples se juntan, ¿correcto? Sí. Ok, so yo considero que esta gente se estaba, estaba como que glitcheando, le estaba dando el patatú o como sea. Ajá. Pero, ¿qué hubiese pasado? Yo, yo siempre me pregunto esto, como qué hubiese pasado si el director hubiese escogido otra cosa. ¿Qué hubiese pasado si este universo, estos múltiples universos se hubiesen convertido en uno?
1: Pues entonces tiene cinco Spider-Man sin, sin darle el, el patatú, como tú dices exacto y, y entonces sería súper overpower, sería ir a, al último nivel del juego y, y tener un, un HP de 3200 y el, y el villano tiene un HP, por ponerlo así de videojuego, en la perspectiva de 100.
2: Pero es que él no va a ser el único villano, ¿ves? va a ser como que todo balanceado. Yo considero que va a ser todo balanceado. Then again, o sea, te estoy diciendo que yo sería la villana en el... En todo el punto. Este, mm. again, yo considero que, que esos odds son bastante favorables porque está todo junto. Nadie se va a morir. Obtengo lo que yo quiero. Hay más población y quizás hay un poquito más de tecnología o como, whatever. Y todo está literalmente balanceado porque tienen la misma cantidad de Spider-Man y tienen la misma cantidad de Villanos. Mm -hmm. Eso es lo que yo pienso. Ya sé.
1: But, tiene lógica, tiene lógica. Pero entonces sería un Revolú estilo Avengers, así.
2: Claro, claro. Sería un pero.
1: <risa> maybe, maybe lo hacen para la, la segunda, la tercera película. No creo que por una segunda vengan y entonces junten a tanto villano. Bueno, pues me pueden llamar para
2: cualquier contratación. <risa> cualquier ayuda que necesite que del libreto de este Revolú, de patatú, <risa> ¿Qué qué sé yo? estoy dispuesta. Ya lo saben. <risa> Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo viste esa
1: escena final después de que ellos, después de que Maos Morales eh, descubre su poder? Tenemos esa escena épica que él se tira del de, de edificio y entonces llega hasta donde está el convulador? ¿Cómo es que se llama la, la, la máquina esa que hicieron? La máquina que, que entonces abre, abre los lo universos. Universo.
2: Sí, ahí
1: ¿Cómo, ¿Cómo viste esa escena después de que ellos pues como se despiden y entonces Mouse Morales tienes que seguir con el plan inicial.
2: Yo considero que esa, esa escena en específico es cuando él se da cuenta que él es Spider-Man, porque yo sé que él tuvo un leap of faith y que él dijo, bueno, tengo que hacer esto, pero esa escena en específico es cuando él le da a entender a todos los demás que todo va a estar bien o por lo menos al Peter Parker que él tenía agarrado antes de dejarlo ir, que fue el Peter Parker que dijo que no estaba listo. Uh
1: -huh.
2: Como que ahí él le dio a entender como que, mira, chilea, o relájate, I got this, yo tengo esto, uh -huh. no te tienes que preocupar, esta dimensión va a estar segura porque yo voy a estar aquí. yo considero que eso es algo muy importante porque ahí es cuando Miles Morales como que encuentra, que era lo que estábamos hablando al principio del podcast, que es como que él encuentra su personalidad y todo le hace clic. Hace clic.
1: Exacto. Y también vemos de parte de su papá, cómo su papá entonces entiende que Spider-Man no era la amenaza. Que él como que acepta, ok, tengo que entonces root for Spider-Man porque él es, él es el que está haciendo las cosas bien. Siempre él pensó que, que Spider-Man era... El, el malo, como quien dice, que uh -huh, no estaba uh -huh. haciendo las cosas según las reglas.
2: Inclusive, él, él, el papá específicamente encuentra a Spider-Man encima de su tío.
1: Uh -huh.
2: Y eso también pudo... O sea, él tenía ya un pensamiento de Spider-Man, pero eso tuvo que haber influido un poquito más. Influenciado. Un poquito más a su... No, yo no diría que odio, pero a su repudio de Spider-Man. So. Exacto, este, la,
1: la, escena, la escena final de la película está brutal porque entonces ya tú ves que él tomó control de su vida y él sabe lo que tiene que hacer y él es el nuevo Spider-Man y sencillamente como tuvimos ese opening del Spider-Man perfecto, pues lo tenemos con más Morales también.
2: Que yo considero que, que otro Spider-Man perfecto porque más Morales está brutal, eh, lo que te iba a decir es que también me gusta la relación de amistad que este... Ellos dos, o sea, ellos dos hacen Gwen y Maus Morales hacen.
1: Sí, que ya, ya en esa escena te deja saber que, que van a seguir, van a continuar entonces haciendo más cosas co en, eh, como entre ellos. Y que entonces eh, me alegro porque entonces la película que viene, pues ya sería maybe dando más información sobre, sobre ellos o, o maybe juntándolos para entonces... Eh, entre dos o tres Spider-Man pueden entonces resolver algún crimen.
2: A mí me encantaría mucho, mucho, mucho tener una película exclusivamente de Gwen Stacy. Uh -huh. No dudes que la vayan a hacer. Yo, yo considero que ella es un personaje muy importante en el universo de Spider-Man porque es o es una de la única Spider-Man este, que, no, que no son Peter Parker, vamos. Uh -huh. Porque en, en la línea de Gwen, el que se muere es su mejor amigo Peter Parker.
1: Exacto. Sí, sí, que ya es una historia diferente. Sí, es, es su amigo como quiera. Tiene, yo lo que entiendo que es como que le quieren dejar saber a la audiencia que que ante cualquier superhéroe siempre tiene que haber un sacrificio. Siempre tiene que... Tú tienes que perder algo para ganar algo más grande.
2: Yo diría específicamente en la, en la franquicia de Spider-Man, tú tienes que ser Spider-Man, si tú estás destinado a ser Spider-Man, tú tienes que aprender la responsabilidad de ser Spider-Man y por ende, tú tienes que perder a alguien.
0: Uh -huh.
2: Que sea importante, porque déjame ver... este ellos, en una parte, en una escena de la película, todo, todos los Spider-Mans que estaban en el universo de Mouse Morales, ellos le dicen a Mouse, de hecho, es justo después que el tío fallece. O sea, que matan al tío. Ok. Como que, mira, yo perdí a mi papá, yo perdí. Y ahí que sabemos que Gwen perdió a su mejor amigo, Peter Parker.
1: Uh -huh.
2: Este, el Spider-Man. Este, el Spider-Man viejo, por decirlo así, que no es el Nora, el Nora,
1: o oh, el, el, el que murió, tú dices, este, o el, el, el que está vivo, pero el, el que está como mordido ya.
2: Sí, el que está como que
1: Peter B. Parker,
2: sí, el que está como que medio dejado, está como ajá,
1: que, está en depresión.
2: Pues él, él perdió a su tía, a Aunt May, creo que era, si no me equivoco, y los otros dos, no me acuerdo.
1: Sí, él perdió a su tía, perdió su matrimonio, perdió su figura, perdió ese es todo. Es,
2: ese es el peor es Spider. Ajá. El
1: el Spider-Nor no dicen como que él perdió algo, simplemente que estaba peleando por los nazis con los nazis. Uh
2: -huh.
1: Y el Spider-Ham, más bien que lo picó un un cerdo radiactivo, pero no no explican más, maybe entonces en la nueva película voy a explicarlo.
2: Me encanta el cerdo, de verdad.
1: Yo, el de Nicolas Cage, el Noor, a mí me encantó.
2: Ah, bueno, si es de los Spider-Man en general, mi favorita es Gwen Stacy. Es que, no sé. Yo considero que su historia es un poquito más complicada de lo que dieron a entender. Obviamente la película no se llamaba Gwen Stacy, se llama Más Morales.
1: <ríe> Exacto. So, entonces, para cerrar, ¿qué, ¿qué pensaste de la película overall? ¿Qué, qué pensaste? Qué, ¿Qué te gustó?
2: Este, Me gustó todo, honestamente, pero si tengo que como expulgar o desmenuzar un poquito, a mí me gusta, me gustó mucho, me gustó demasiado el transporte y la historia que tratan de llevar de Maus Morales, que no era un chico perfecto, que él es un chico inseguro, pero que se transforma a ser, o está en camino a transformarse a ser el hombre que literalmente va a ser en el resto de su vida. Y yo considero que ese, como que ese mensaje de diversidad que trajo Sony, o sea, que trajo la película, porque un mensaje de diversidad, porque te vuelvo a repetir, no es todos los días que vemos un este superhéroe que tiene trasfondo latino que tiene trasfondo de minoría porque es una minoría este muchacho es minoría uh -huh. este, ha como que brincado en la como que en el universo y que la gente lo, lo aclama y lo acoge como si fuera suyo y yo creo que eso es una o si no una más las cosas más importantes que yo vi en toda la película el hecho de que no es el auténtico personaje que es caucásico, ojos azules, pero amarillo y que salva el mundo.
1: Exacto, eso deja mucho que decir también con la audiencia que, que es pequeña, que es pequeña, es un superhéroe que tú puedes... Que tú puedes mirar y decir, como que wow, a mí me gusta este personaje igual que nosotros, que nos gusta Batman, que nos gusta Spider-Man. Pues uh -huh. a mí, a un, a un nene de ocho años le gusta Mados Morales, es un superhéroe que, que dejó una marca, como quien dice.
2: No, que es un superhéroe que la gente se puede identificar con, punto.
1: Exacto. seco ¿cuánto Rubik's Cube tú le das a la película del uno al diez?
2: Ruins Cubes, wow, sí. yo le daría ah, bien hecho o, o destrozados.
1: bueno, uno es que no sirve y diez como el masterpiece
2: yo, yo le daría, honestamente yo le daría un 8.5 a la película, es excelente le daría más si hubiesen, si hubiesen hecho un poquito más larga la pelea que fue lo más que me gustó de toda la película.
1: Oh, maybe, maybe es por eso que entonces te dejaron así con las ganas. Por porque eso. Esta, esta película hablaron de un montón de personajes, hubo, hubo mucho, mucho development de, de personajes. Sí, me hubiera gustado, sí, es verdad, que, que hubieran hablado un poco más.
2: Sí, claro, pero yo, obviamente yo... No, no estaban haciendo una serie, por eso es que le doy el 8.5 uh -huh.
0: porque
2: si yo comparo mi película, la película que yo le doy 10, el literal bueno, bajo, la película que yo le doy los 10 Rubik's Cubes que podemos dialogarnos en otro momento que no va a ser este eh, yo creo que, sí. lo, que te lo había comentado pero es Star Wars Episodio 3 exclusivamente por la, la pelea el lightsaber battle que, que tiene Anakin Skywalker con Obi-Wan Kenobi I mean, I just, a mí me gusta la coreografía y cómo esas escenas como que cuadran entre ellas Uh -huh. Teniendo eso en mente, que esa es mi top, yo le daría a Maus Morales con todo, y este storyline, música, animación, yo le daría un sólido 8.5, casi 9.
1: Yo, yo le doy un 9. A mí me gustó todo. Esta, la música está brutal, pega bien brutal. Eh, todo, la edición, los personajes... El development de los personajes, la historia, la animación está perfecta. Um, y cuando estaba viendo la película, es de esas películas que tú las ves y te estás sonriendo mientras la estás viendo. De, y es porque sabes que es un buen producto. Ya cuando salí de la película, pues ya sentí que, que había perdido como seis neuronas. Yo, wow, esta película me dejó como que bien loco. Como que me, me, me monté en el carro y no sabía si prenderlo, irme a pie.
2: O irte brincando, o sea.
1: <ríe> sí, como que dije, wow. Pero ahí estamos, ahí estamos, porque es una película que está bien hecha. Y sí, brinqué y me alegré cuando vi que se ganaron el Oscar a la mejor película de animación. Me alegré, grité, hice de todo.
2: Te digo, esto, <risa> esto es la primera vez que escucho que se ganaron cualquier premio, se lo merecen todos. Honestamente, se los merecen todos los premios que se ganaron, se los merecen. La película uh -huh. está bien hecha, está bien diseñada, como dijiste. La música está on point. Las escenas son, vamos, te tocan cada sentimiento. Tú te pones triste cuando alguien se muere, a ti te da pavera, porque eso es una pavera, lo que me dio a mí. Te da pavera ¿Sí? cuando ocurre algo gracioso. Tú, literalmente, o sea, la película es otra cosa, full. Uh
1: -huh. Bueno, pues gracias entonces por escuchar el episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias, Zuli, por estar aquí. Tiene ¿Seguro? algo que quisiera difundirle al mundo.
2: Bueno, difunción al mundo. Si a ustedes este, les gusta ver videojuegos over en Twitch, ahí se me fue de Spanglish bien brutal, pero si ustedes <risa> ven este juego en Twitch o les gusta ver cualquier tipo de videojuego, normalmente yo este, streameo RPGs, que son role playing games. Eh, me pueden buscar en Facebook y en Twitch. Va a ser facebook.com slash zully 320 En Twitch va a ser twitch.com slash zully 320 por favor, si quieren ver.
0: Ahí y
1: lo qué pueden encontrar. ¿Qué día eh, hace stream? ¿Qué, ¿A qué hora?
2: Honestamente, los días, si lo puedo hacer, no tengo un schedule específico pero los días que streameo normalmente son de lunes a viernes, como si fuera un trabajo, wow. Es, es,
1: es streameo súper, súper este, Spanglish, se escucha feo también.
2: Gracias, gracias, pero déjame ver, las, ¿cómo lo puedo decir? ¿Qué que
1: que hace, ah, hace stream? ¿eh? ¿Por qué usar el Spanglish? ¿Por qué?
2: Que hago stream que se escucha menos feo. <risa> de lunes a viernes, normalmente de mediodía abajo, son de 12 del mediodía en adelante, yo, yo hago stream. <risa>
1: ok, pues estamos. Ya no se olviden de seguir a y en las páginas de social media. Pueden escribir un email a filmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales ya sabes, como Filmic Notion. Hasta la próxima. Bye.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.